0: 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
2: 전혀 다른 세 사람, 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다 그들이 버리는 전투를 나는 안다 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
3: 장편소설 세 갈래길 도서출판 밝은 세상 팟캐스트 이용자님들 안녕하세요 다이어트 전문샵 비타샵입니다 비타샵은 나와 내 가족이 먹을 건강한 다이어트 식품을 만듭니다 값싼 중국산 재료나 GMO 올려를 안 쓰며 농약 잔류량도 검사해 투명하게 공지합니다 건강한 다이어트를 원하는 분 건강한 식사 대용식을 찾는 분 비타샵을 방문해 주십시오 일월 한달 동안 다양한 행사를 진행 중이니 이참에 비타샵 다이어트 꼭 해보세요. 1 5둘들의 육육사팔 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 야이 부장, 네가 부장이면 이야저인간근고 아,
1: 고려생활건강 이... 술술 풀리고, 아,
0: 고려 풀리고. 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술플리고을 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. <목소리>
3: 안세 김호준입니다. 사이오 진원 그리고 시큐리티 파일 국정원 댓글의 지상 그 논지를 담은 파일과 그 댓글 작업을 수행한 아이디어 비번을 담, 담은 파일이죠. 최근 대법원 법원행정처 컴퓨터에서 우병우 전 민정수석이 2 6 유죄 판결에 큰 불만을 표시했고 해당 파일들이 대법원 판결에 중대한 변수가 될 거라는 내용이 발견이 됐죠. 대법원은 이 파일의 증거 능력을 인정하지 않았고 결국 사건을 파기 환송이 됐습니다. 우병우의 불만은 해결이 된 거죠. 검찰이 이 파일의 작성자, 애초 자신이 작성했다고 인정했다가 나중에 기억이 나지 않는다고 진술을 바꾼 전 국정원 심리전단 소속 김모 씨를 작년 8월부터 다섯 차례나 소환했지만 출석하지 않자 체포영장을 청구했습니다. 법원이 이를 어제 기각했습니다. 작년 8월부터 다섯 차례 소원에 부응했다면 일반인은 진작 체포가 됐겠죠. 시민들이 검찰을 응원하고 사법부를 비토하는 풍경 최근 자주 벌어집니다. 이 생경한 풍경이 벌어지고 있는 이유 사법부 스스로 제공한 겁니다. 스스로 제공한 이유 스스로 해결하지 못하면 무능하거나 비겁하거나 어느 쪽이든 사법부 신뢰 회복은 아주 멀리 물 건너 가는 거죠. 기본적 생각이었습니다.
0: 주사위는 김은지입니다.
3: 체포영장이기억됐다 뉴스가 이렇게 구석에 처박혀 있나 모르겠어요. 네. 기억됐습니다네 그러게요. 다섯 차례 저는 이게 작년 8일이라고 그러죠. 깜짝 놀랐어요. 예. 저도 소환에 부응해 봤는데.
0: <웃음> 몇번부응하셨나요아이
3: 정도로 부릉할 수는 없어요. 예,
0: 그렇죠. 다섯 차례나 부응했을 예. 경우에는요. 보통 체포영장을 쳐서 데리고 나옵니다.
3: 두 번. 뭐, 그것도 이제 변호사 통해서 일종 조율하고. 그러면서 한두 번? 뭐, 어떨 경우는 특수한 상황이 되면 세 번? 이렇게 모르겠는데. 작년 8월이잖아요, 작년 8월. 이거 언제부터 입니까 이게? 작년 8월부터 했는데, 아직도 안 나오면 체포해야 되는 거 아닙니까?
0: 네, 그리고 네. 참고인이 아니라 피해자라고 법원조차 밝히고 있거든요. 그렇기 네. 때문에 반드시 나와서 설명해야 될 부분들이 있는데, 나오지 않고 있는 겁니다. 네,
3: 이분이 이제, 어, 검찰 수사를 하니까 이제 아, 아프셨어요, 또. 아프실 예정인 분들이 많잖아, 요 이럴 때는. 아프셔가지고, 병원 입원해가지고 계속 안나오있다고 퇴원했는데도 지금도 안나오는겁니다 네. 네, 저도 기각됐습니다. 법정에서
0: 여러 차례 봤었는데요. 기억상실 증언도 굉장히 많이 했습니다. 스스로도 기억력이 부족하다는 이야기까지 했었는데 이제는 아프기까지 하신 거죠.
3: 처음에는 본인이 작성했다고 했어요.
0: 네, 검찰에서는 그렇게 이야기했었습니다. 네,
3: 했는데 나중에 이제 진술을 기억이 나지 않는다고 진술을 바꾸고 대부분은 그걸 받아들여준 거예요. 네. 본인이 기억나지 않는다고 하니까 본인이 작성한 게 확인이 되지 않는다. 이거 얼마로 편합니까?
0: 네, 자기 이메일은 다 맞고 누구와도 공유한 적이 없지만 첨부파일만 기억이 안 난다라는 거였습니다. 기억이 나지
3: 않으니까 대부분이어 기억나지 않는구나. 어, 그럼안 되지 하고 증거능력을 인정하지 않아서. 얼마나 편해요. 예. 저도 앞으로 이렇게 할 생각입니다. 무슨 문제가 생기면자첫 번째 뉴스가 뭡니까?
0: 네. 이명박 정부 시절 국가정보원이 대북공작금을 사용해서 전직 대통령 뒷조사를 했습니다. 10억 여원으로 김대중 노무현 전 대통령의 뒤를 캔 건데요. 검찰은 최종업전 이명박 정부의 국정원 3차장 주도로 이러한 비밀 프로젝트가 실행됐다는 사실을 확인했습니다. 그리고 구속영장을 청구했는데요. 김대중 전 대통령 뒷조사는 데이비슨이라는 공작명으로 됐고요. 노무현 전 대통령의 뒷조사에는 연어라는 공작명이 붙었습니다.
3: 데이비슨은 뒤에서 나온 것이고 연어는 이제 노무현 대통령의 해외 비리가 있으면 그 사람들을 국내로 다시 돌아오게 만들겠다는 이런 뜻이 담긴 거라고 하던데. 네,
0: 하지만 다 실패했습니다. 사실이 아니었어요. 음, 예.
3: 사실 무근으로 판결이 나서 실패했는데 이게 이제 실패했기 때문에 드러나지 않을 뻔 했던 거죠. 예. 그런데 이게 어떻게 드러났냐 재밌습니다. 그, 유, 그, 갑자기 이름 생각납니까? 네, 원세훈 전 원장. 예, 네네. 제가 오늘 멍한 상태거든요. 중간중간에 도와줘야 돼요. 네. <웃음> 수면부족으로 몸매이기 때문에 원세호 농장이 이제 그 국정원 자금을 유용한 사건을 뒤지는데 그 중에 하나가 호텔 스위트룸을 개인 용도로 빌렸는데 그 자금이 대북 공작금이었던 거예요. 네, 네,
0: 하필이면 대북 공작금을 손을 대서요 줄줄이 엮이게 된 겁니다.
3: 대북 공작금을 이용해서 대북 공작 능력을 조화시켰기 때문에 북을 이롭게 했으니까 빨갱이죠. <웃음> 보수진영의 논리로 따지면 어쨌든. 어~ 근데 이제 그 자금을 뒤지다 보니까 비는 구석들이 있는 거죠 그 비는 구석들을또 따라가다 보니까 이게 나온 거예요 예 이런 게 요즘 보수에서 유행하는 단어로 말하자면 정치 보복인데 근데 이제 그 용어로도 전혀 그 적합하지 않은 것이 보복이 되려면 김대중 노무현 부대통령이 이명박 전 대통령을 굉장히 괴롭혔어야 되잖아요 그런데 사면을 해 줘서 정치를 복귀시키는 게 김대중 전 대통령이고 그리고 청계천 한다고 했을 때 서울시장 임명박 시절 임명박 서울시장 시절에 중앙부처가 이거 협조해 주지 않으면 안 되거든요. 보수 정권이었을 때 박원순 시장이 뭐한다 그러면 그렇게 못하겠어요. 노무현 대통령 때는 이거 해 주겠어요.
0: 네. 아예 국정원에서 보고서까지 쓰면서 공작을 했었던 바가 드러난 바가 있죠. 박원순 서울 노무현 대통령
3: 때는. 이명박 서울시장이 청계천 복원한다고 하는 게 기본적으로 대통령 되기 위한 프로젝트였지만 그래도 물이 흐르는 게 낫다. 그래서 중앙부처 협조해 주라고 했단 말이죠. 무슨, 그 피해를 입기는 커녕 도움을 받은 거예요. 기본적으로. 대통령 가는 길로. 이게 최소한의 인간적 도의도 없는 이거는 그냥 정치 린치인 거죠. 린치. 보복이 아니에요. 이명박 전 대통령이 한 것은. 린치를 가했죠. 심지어
0: 예. 대부 공작금을 사용해서 그조차도 사슬로 드러나지 않았다라고 하는 네, 건데요. 데 이제
3: 뭐 이런 일이 있지 않았을까 짐작만 하다가 이번에 이제 원세훈 원장의 큰 도움으로 이분이 큰 도움을 많이 주시고 계세요. 예, 특활비도 이분으로부터 시작된 것이고 동사가 세워드려야 될까. 어쨌든 여러 가지가 밝혀지고 있는 와중에
0: 당사자들이 모두 인정했다라고 합니다.
3: 자, 아. 어. 대북공작금이라고 대북공작금. 이 대북공작금을 또그이 자금 추적하는 데 국세청이 도움돼서 예, 국세청 당시 국세청장에게 어 이... 도와주세요. 예, 이현동이라고요. 네.
0: 당시에는 국세청장은 아니었고 서울지방 국세청장이었습니다. <웃음> 아, 그렇습니까? 예, 아, 나서는 마지막에 국세청장이 됩니다. 했죠. 예,
3: 그때 이제... 음. 이 공작금을 받았다는 겁니다
0: 예, 예, 오늘 아침 동아일보 보도인데요 이명박 정부 시절에 이현동 전 국세청장이 위 프로젝트 그러니까 데이비슨 프로젝트를 도운 대가로 국정원 돈 받았다라고 합니다 아,
3: 수천만
0: 원이 쓰였다라고 하는데요 이 또한 대북공작금이라고 합니다
3: 온전 전 국정원장이 큰일을 하고 있습니다 자 새로운, 새로 나온 내용입니다 예, 대북공작금으로 전직 대통령들 뒤를 캐다가 실패했는데 실패했던 사건이 이제 드러난 겁니다 대북 공작금을 사용했기 때문에 자 다음 소는요?
0: 네 박근혜 정부 또한 세월호 참사 특조에 대해서 조직적인 방해 그러니까 공작을 했다는 사실이요 검찰 조사 결과 확인됐습니다 여기에는 새누리당 원내 수석부대표였던 김재원 의원 조윤선 당시 정무석 그리고 해양수산부 고위 관계자가 방해 공작을 했다라고 하는데요 최, 최종 지휘를 한 사람은 이병기 청와대 비서실장이라고 합니다
3: 특조위가 방해받고 있다 정부가 당시 박근혜 정부가 특조를 방해하고 있다는 어 이야기는 특조위에 활동하던 분들이 모두 다 했었어요 그때. 네,
0: 심지어 당시에도 문건이 나온 바가 있습니다. 부정해서 네. 그렇죠.
3: 그때는 이제 해수부 문건이 나왔는데 예, 이제 인정하지 않았었죠. 그런데 지금은 어 조사가 이루어져서 누가 그 일을 주도했는지가 이제 특정되기 시작한 건데 여기 또 의외로 조윤선 전 장관이 등장을 하네요. 해수부 고위 관계자야 당연히 해수부. 관할 부처니까 등장을 했을 텐데 조연선 정무수석이 당시에 이 사안에 관여했다. 네. 이 사안이 또 기소되면 조연선 전장관의 혁명이 늘 수가 있겠네요 아주. 네, 굉장히
0: 구체적으로 장소와 시간이 특정되고 있는데요. 2015년 1월달에 세 사람이 만나서 특정 호텔에서 만났다라고 합니다. 그러면서 박근혜 전 대통령 7시간 행적 등을 조사하려고 했던 특조위 방해 공작 논의했다라고 하는데요. 여기서 제로베이스라는 단어가 나온다라고 합니다. 그러니까 특조위 인원과 예산을 모두 축소해서 집행하라라는 의미로 보고 있다고 그러니까
3: 합니다. 그러니까 특조위 출범하기 이전 제로베이스처럼 만들어 버리라 이런 의미였던 것 같은데 이게 이제 그 이후에 벌어진 일을 생각해 보면. 어, 당시에 그 여야가 추천한 특조위원들이 있었어요. 근데 어느 날 갑자기 이 특조위원들 기자회견을 여는 겁니다. 기자회견을 하고 나서 싹 빠져버리죠.
0: 네, 심지어 여당 추천위원들이 특조위를 비판하면서 나가는 겁니다.
3: 그리고 나서 그때 이제 특조위에 파견된 공무원들도 있었거든요. 공무원들도 싹 철수를 해요. 그러니까 야당 추천 인사들만 나왔는데 공무원들이 도와줘야 부처에서 무슨 협조를 받죠. 아무것도 못하는 거예요. 복사나
0: 네. 팩스도 보내지 못했던 상황이라고 저도 기억하고 있는데요.
3: 그때 이분들이 사실 엄청나게 항의했는데 언론이 제대로 달아주지 않았었는데 생각해 보시면 보십시오. 어, 당시 이병기 청와대 비서실장은 사실 국정원장 출신이죠. 예. 국정원에서 이런 일을 했던 것도 드러났었죠. 이 공무를 공작처럼 한 거예요. 예. 자기들끼리 모여가지고 이렇게 싹특조의 어, 활동을 방해하자 한 다음에 여당이, 당시 새누리당이 추천한 특전위원들한테 기자회견을 시켜줘. 시킴 합니다. 시키면 해요. 그리고 공무원 철수시키죠. 시킴 하는 겁니다. 다. 다 이렇게 한 다음에, 어, 결국은 무력화해서 할수 있는, 두손 들게 만든 거죠. 예. 예. 당, 그, 그거 알아야 합니다. 당시 이명박 박근혜 정부 시절에는 정권이 좋아하거나 싫어하는 일들은 공적 업무를 공적처럼 했어요. 자원 외교 좋아하면 공작처럼 진행하고 예. 예를 예 들어 세월호 특조회 싫어하면 공작처럼 방해하고 이게 이제 정말 뒤져보면 어마어마하게 많이 나올 것 같아요. 그래도 된다고 생각했거든요. 그때 당시 정권
0: 당시 김재현 의원은 세금 도둑이라는 프레임을 만들어서 특조위를 굉장히 비난했었는데요. 하지만 이에 대해서 김재현 의원은 조윤선 수석과 해수부 고위 관계자 따로 만난 기억 없다라고 현재로서는 부인하고 있다고 합니다.
3: 글쎄요. 뭐 기억은 없으실 수 있겠죠. 불리한 기억은 예. 특별한 상황에서. 근데 이제 이게 이 정도 나왔으면 제가 보기에는 어, 곧 기소가 될것 같네요.
0: 예. 네, 해수부 차관과 해수부 전 장관들이 피의자 신 분으로 나와서 이와 같은 사실에 대해서 진술하고 있다라고 합니다.
3: 그러니까요. 이미 그때 만났던 그 자리에 있었던 사람들 얘기를 하고 있으니까요. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 현직 검사가 자신이 겪은 성추행을 폭로했습니다. 서지연 창원지검 통영지청 검사인데요. 서 검사는 가해자로 당시 법무부 간부 안태근 검사를 지목했습니다. 당시 법무부 핵심 간부에게서 사과받기는커녕 인사상 불이익까지 당했다라고 이야기하고 있는데요. 또 성추행 사실을 당시 최교일 법무부 검찰국장 그러니까 현재 자유한국당 의원이 앞장서 덮었다라고 주장도 했습니다.
3: 어, 저는 이 서지연 검사 인터뷰는 우리 사회의 보수성 그리고 뭐어 현재 여성의 사회적 지위 혹은 검찰 조직이라는 특수성을 다 감안했을 때 개인적으로 굉장히 역사적 인터뷰라고 인 생각합니다. 네. 왜? 역사적 인터뷰라고 생각 아마 두고두고 예, 이정표가 된 인터뷰가 어, 그런 인터뷰로 기록이 되지 않을까. 굉장히 힘든 인터뷰군요 이게. 네, 굉장한
0: 용기를 냈다라고 보입니다이
3: 예, 인터뷰 본인도 용기를 냈겠지만 인터뷰를 해서 많은 그 같은 처지에 있는 여성들이 어 위로도 받고 격려도 받고 그리고 용기도 되고 그래서 더 적극적인 폭로로 이어지는 이제 계기가 됐으면 좋겠는데 이게 할리우드의 제작자 합의 웨인스타인인가요? 네. 예. 그 사람에게 당했던 알리사 생각이 안 나네요. 네,
0: 제작자와 배우들이 많습니다. 네, 예. 예,
3: 많습니다. 최초 풍로가 알리사 도시름인데 이탈리아 기억이 안 나네요. 알리사 예, 로마다 죄송합니다. 알리사 로만가요? 베네치안가요? 밀라 아 밀라노인 겁니다. 밀라노밀라노의폭 풍로로부터 시작된 건데 그래서 미투 해시태그가 전 세계를 휩쓸었죠.
0: 예, 작년에 올해의 인물로 뽑히기도 했습니다. 이와 관련된 인물들이요.
3: 우린 조용했어요. 예. 그런 일이 없어서가 아니라 그 일을 공개했을 때 입을 수 있는 피해가 그히 두려웠던 거죠. 예. 어. 예, 꽃뱀 치고 한다뭐 예. 이렇게 걱정을 했을 것이고, 혹시 뭐 조직에 괜히 피해 평지 풍파를 일으키는 거 아닌가, 이거 그러니까 스스로 자책하는 거죠. 스스로 자책하고 어이 사회 시선을 내면화해서 잘못은 내게 있는 게 아닐까, 웬만한 안에 증후군 같은 거죠. 예. 그런데 이제. 그걸 서지연 검사 현직 검사를 깨고 등장한 겁니다. 저는 대단한 인터뷰였다고 생각이 들고 이걸 제가 했어야 되는데.
0: (웃음) 네 어제 원래 글을 먼저 올렸었는데요. 관련 글에서는 캠페인이 미투의 시대가 달았다라고 합니다. 그리고 관계자들의 반론도 말씀드려야 될것 같은데요. 안정국장은 오래된 일이고 술 마신 상태라 기억이 없지만 있었다면 사과한다라고 하고요. 최교의 의원은 전혀 기억이 없다면서 왜 나를 끌어들였는지 이해하기 어렵다라고 주장하고 있다고 합니다.
3: 예, 밝혀지겠죠. 예. 어쨌든 저는 어 서재현 검사 응원하고 제2, 제3회 서재현이 계속 나오기를 응원하고 이 인터뷰 자체가 어 이정표로 기록될 역사적인 인터뷰였다. 저는 그렇게 생각합니다. 다만 아쉬운 것은 내가 했었어야 하는데.
0: <웃음> 예, 대검 감찰본부에서 계속해서 조사하겠다라고 하니까요. 이유 상황들도 팔로우하실 수 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 오늘은 어, 인터뷰가 많아가지고, 바로 이어가지고, 저희가, 어제도 미니를 하나 했기 때문에, 예, 여, 미니를 하나 준비했습니다. 안철수 대표 비서실장 송기석 의원, 숫에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 송기석입니다. 예. 전화와 통화만 하다가, 예, 반갑습니다. 어제, 어, 이상도 의원도 직접 나오셨기 때문에. 아, 그러어요 예. 예. 직접 나오시는 게 좋습니다. 혹시 것이것 자리에 앉계셨습니다 바로 그 자리에 앉아 계셨습니다. 네. 똑같은 시간대에. 예. 우선, 그, 돌아올 수 없는 다리를 걷는 건 맞죠, 이제.
2: 예, 그런 것 같습니다. 사실, 그렇죠. 어제, 그제, 그 1월 28일, 어, 인바 이제 통합 반대하는, 이른바 민평당 측에서는 장준이 발기인데 이렇게 하고, 그리고 통합 조지라는 국민당 안철수 대표 측에서는 뭐, 당무위 열어서 179명 징계함으로써 사실상. 끝나가고 돌아올, 돌아올 수 없는 다리를 걷는 거 아닌가, 그렇게 <웃음> 알겠습니다. 보입니다.
3: 알겠습니다. <웃음> 어차피 이제, 어, 돌이킬 수 없는 일이면, 어, 그냥 핵심 몇 가지 여쭤보겠습니다. 지금 최근에 논란이 되는.
2: 예.
3: 전당대회 때 이제 당원은 이것저것 바꾼 거. 이것에 대해서. 어 반대 쪽에서는 꼼수라고 하는 평가에서는 어떻게 생각하십니까? 음, 당원 자체를 바꾸지는 않았습니다. 그렇잖아도 당규만만큼 그렇죠. 네. 이제
2: 당원까지 예를 들자면까 그러니까 대표 당원에 의한 투표 방식의 전당대회가 아닌 다른 거기다 또는 추가하거나 그걸 논란이 있었는데요. 일단 뭐 정면 돌파한다는 측면에서 당원은 개정하지 않았고 당규만, 예, 네, 당규만 음. 이제 그 전당대회 뭐 방식에 대해서만 좀.
3: 당규를 바꿨는데 이게 좀어 여러 면서 꼼수다. 라는 평가에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 예, 네, 그 뭐, 새벽 6시에 시작한다든가, 뭐.
2: 보는 입장에 따라서는 뭐, 그렇게 볼 수도 있는 것 같습니다. 왜냐하면 전통적인 의미에 그러니까 한 날, 한 장소에 특정 네. 시간에 모여서 거기서 잠번 토론 후에 투표하는 그런 형태가 전통적인 전당대 아니겠습니까. 어, 그렇지만 이 현대 이 뉴미디어 시대에 와 가지고 과연 그 방식을 꼭 고수한 게어르냐라는 측면인데요. 거기에 이제 다른 걸더 가미했다고 볼수 있을
3: 것 같습니다 근데 모집단을 줄이려고 대표당원한테 전화해서 모집단을 만명을한 절반 가까이 쳐낸 것도 어~ 포함해서 뭐~ 의장 권한을 사실상 무력화하는 뭐~ 디테일한 몇 가지 장치 이런 건 사실 반대파가 이렇게 했으면 안철 대표 측에서도 가만안있었겠죠
2: 예, 분명히 제가 보기에도 논란의 소지는 있습니다. 다만 대표 당원 같은 경우는 거의 한 6,500, 7,000명 가까이 다시 회복된 상황이고 그게 뭐냐 면 결국 당비를 내지 않는 분들 또 연락이 안 되는 분들을 어떻게 대표 당원 지위를 유지할 것인지 여부가 이제 핵심이었던 것 같습니다.
3: 핵심은 그게 아니라 어떻게든 통합을 하려고 하다 보니까.
2: 그렇죠. 네. 그런 측면도 네. 있죠. 그런 측면이 아, 다 아닙니까? 예, 그렇죠. 전대 이제 <웃음> 가결을 위해서 사실 뭐
3: 그렇게. 그렇죠. 그렇습니다. 인정하겠습니다. 네. <웃음> 갑자기 쿡기 인정하시면. 네. 자. 그리고 또한 가지 계속 언론이 등장하는 게 이상던 의원 비롯해서 통합이 반대하는 세 분의 비례대표. 네. 뭐세 분보다 더인지 모르겠지만 어쨌든 드러난 건세 분. 이분의 부 출당, 이분들의 출당을 본인들은 요구하는데 안철수 대표가 혹시 이걸 해줄 가능성이 조금이라도 있을까요? 그 전에는
2: 아무래도 그 이제 정당의 자산이다. 당시 총선 당시에 정당을 네. 보고 투표한 거 아니냐 그런 측면에서 임무로할수 없다라는 원칙적 원론적 입장을 표현하다가 어제 그제 이제 그 당무위 전에 입장 발표를 하면서 이제 나가세라 사퇴 요구까지 했습니다.
3: 사퇴하면 의원직을 요구할 수. 그러니까요.
2: 그래서 제가 보기에는 지금 우리 당 상황은 좀 통상의 상황은 아니라고 봐야죠. 더더군다나 분당, 사실상 분당 상황 아니겠습니까. 이런 그렇죠. 경우는 그게 과연 그 의원직을 유지해 주는 게 오느냐, 아는 게 오느냐. 다만 정치적 상황 변화에 따라서는 네. 예, 뭐 정치적 어차피 정치적으로 해결해야 되지
3: 않겠습니까. 정치적으로 해결한다는 것은 은승민 대표의 표현에 맞춰서 그 이해하면 출장 시켜주라는 건데요. 그런데 네. 네. 안철수 대표가 그렇게 할까요?
2: 음 아마 상황에 따라서는 그렇게 갈 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 그건 뭐 절대 안 된다고 말하는 것은 좀. 통상의 경우와는 다르기 때문에 제가 이제
3: 이렇게 제이 말씀드렸습니다. 그렇죠. 말씀드리겠습니다. 안철수 대표가 국민의당 창당할 때도 민주당 소속 비례 얘기 여러 번 나오지만. 네. 그랬습니다. 언론에서도. 그러니까요. 예. 민주당 요구했고 민주당에서 출당시켜도. 실제 예, 예, 경남도 의원 그렇게 해줬고. 예. 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 안철수 대표 자신은 했는데 인사동동 의원은 안 된다. 이거는 앞뒤가 맞았습니까? 그렇습니다. 그 측면이 있습니다. 예. 그래서
2: 제가 그렇게 말씀드리습니다하 해버리면 어떡하면 되니까요.
3: 게다가 표면적 이유가 뭐라고 하든 결국은. 민평당 등치가 커지면 어안 되니까 안해 주는 거라고 다들 생각하지 않습니까? 그
2: 측면도 있고 사실상 이렇게 민평당이 교섭단체 이상이 커진다면 이건 정상적인 통합으로 제가 봐도 보기 어려운 거 아니겠습니까? 이게 아니 통합합당이라는 게 저는 이제 저는 국민의당의 외연학장이고 사실상 흡수라고 생각하지만 형식상 통합이지만 그렇다 하더라도 이건 마이너스 통합 이건... 의아해 할거 아닙니까 그러니까 그런 측면에서도 자기가 욕먹지 않으려고 그리고 남이 잘 될까 봐 막는 거잖아요 <웃음> 아무튼 그런 측면보다는 최대한 함께 갈수 있게 좀 설득하겠다 이런 뭐. 측면이죠 예예. <웃음> 예, 뭐. <웃음> 이것도
3: 인정하셔야 될것 같은데 <웃음>
2: 아니,
3: 이게 명분이야 뭐 정치인들이 다 머리가 좋으니까 만들 수 있는데 결국은 저쪽 동대가 너무 커지고, 내가 쪽으로 들면 나는 욕 먹고, 저쪽은 잘 되니까 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 기본적으로 뭐. <웃음> 또 인정,
2: 아니. 갑자기 또 인정을 하시고. <웃음> 아니, 아니. 아니 정치라는 게 이제 혼자 할수 있는 건 아니고요.
3: 최대한 뭐 세력을 함께 해야 되는 거니까. 네. 예, 그런 욕심은 있지만. 하여튼 이것도 뭐, 어, 더 이상의 답변은 본인이 결정하시는 게 아니니까. 예. 근데 만약에 본인이 대표라면 어떻게 하셨겠어요?
2: 저는 실제 창당 과정에서 또 당선 과정에 그분들 도 많은 노력을 한건 사실입니다. 예. 비례대표라고 해서 가만히 있어 비례대표된 거 아닙니다. 당연하죠. 예, 예. 그렇기 때문에 결국 그분들의 합류도 표에 예. 도움이 됐어요. 그렇죠. 실제 예. 이제 그 상황에 그 상황이 닥쳤을 때 조금 이제 그 직전 단계까지 왔지만 그상황에 닥쳤을 때 진지하게 논의해서 어 당원과 국민들이 납득할 수 있는 방법으로
3: 해결해야죠. 예. 본인님은 출당했겠다는 얘기네요. 네 그렇습니다. <웃음> 이렇게 시키시게 말씀하셔가지고 인정 송기석 선생이라고 지금 문자가 올라오고 있는데 <웃음> 그런데 그 최근 언론에서는 이게 언론이 하도 뭐 오부도 많고 소설도 많긴 합니다만 언론에서는 어 비서실장 송기석 예. 예. 안철수의 비서실장 송기석 이렇게 쭉 보도에다가 최근에 안철수 대표 거래를 좀 두기 시작했다라는 표현이 등장하기 시작했어요. 예. 이게 이 보도가 나온 게 어떤 맥락에서 나온지 알고 계십니까? 그리고 이게 사실인가요? 예, 아마 그
2: 기본적인 입장이 이제 무조건 통합의 찬성파 아니냐라는 뭐 그런 시각에서 출발한 것 같은데요. 제가 네. 개인 안철수의 비서실장이 아니고 네. 국민의당 당대표의 비서실장 아니겠습니까? 네. 국민의당이 바른 방향으로 가게 하는데 조언해야 되고 대표를 보자 해야 되는가 그런 측면에서 이제 보면 좀 제가 보기에도 좀 비합리적인 부분에 대해서 지적을 하고 그런 부분에 대해서. 좀 무리수가 이게 있었죠. 아무튼 그 법률과 시각에서 봐서는
3: 좀 지나친 부분이 분명히 있었습니다. 네. 판사 출신이 있습니 예, 그렇습니다. 네. 좀 지나친 게 아니고 많이 지나치지 않았습니까? 무리수를 많이 두지 않았습니까 사실은? 어떻게든 통합을 사실 정치적으로 이해가합니다 통합을 안 하면 정치 생명이 이제 끝장날 판까지 사실 판이 벌어졌으니까 가긴 가야 하는데. 그 과정에서 무릴 수가 있긴 있었죠. 예, 네, 충분한 소통이나 설득이 좀 부족했던 건 맞습니다.
2: 그리고 절차적으로도 다소, 다소가 아니고 꽤좀 미흡한 <웃음>
3: 측면도 있었죠. 예, 예. 예. 아니, 이게 다 인정해버리시면 저하고 각이 서야지, 이렇게. 머리, 머리를 왜 쥐어 뜯으세요? 예. <웃음> 지나친 인정. 아, 근데 이런 식으로 객관적으로 보면 그런 면도 있다 얘기하다 보니까 예. 기자들이 어 그럼 그 사이가 멀어졌나 이렇게 생각하는 거군요 해석을 한 거군요.
2: 아예 이제 그렇게 본것같지만 그러나 그 아까도 말씀드렸다시피 국민당 의당 대표 비서실장이 약을 중지를 하고 있습니다. 국민당이 의 바르게 가야 된다.
3: 하지만 개인적으로는 뭐 아쉽거나 이건 너무했다는 부분도 있긴 있다.
2: 예 지나온 과정 보면 네 그렇습니다. 하, 그렇군요. 자
3: 그러면 개인적으로. 통합하면 그로 가십니까? 아니면 무소속됩니까 아니면 좀 생각해 보셔야 됩니까 지금 상황에서는?
2: 근데 저는 제 개인적으로 저는 이렇게 생각할 때 통합이라는 것이 결국 저는 국민의당이 중도개혁에서 외연 확장인데 그래서 네. 외연 확장의 범주 내에 개혁적 보수니까 바른 정당 다수가 포섭 된다고 보는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 그 방향이 옳다. 원칙적으로는. 그렇게 그 생각 생각하지만 그러나 네. 이런 형태의 분당 마이너스 동합 이건 바람직하지 않다는 게제 생각입니다. 그래서 어. 이제 앞으로 남은 방법은 실제 17분은 이제 거의 분당일로 갔고 나머지 중재하는 의원들을 이분들을 어떻게 설득할 것인가. 그럼 철수 대표께서 그분들 요구에 따라 양보를 할 것인지 아니면 더 설득할 것인지 아니면 바른 정당 의원들이 실제 개별 입당을 해서 이런 문제를 해소할 것인지 그런 건 결국 정치적 역량 또 정치적 결단의 문제 아니겠습니까 이제
3: 네. 실제 그 상황이 닥치면 저도 판단하겠습니다 어 판단하겠다는 말씀은 무조건 합당 투합파 쪽으로 가는 건 아니라는 거네요 네 그렇습니다 어 처음 듣는 이야기인데 거리 멀어주신거 맞네요. <웃음> 아니 뭐 정치적 상황에 따라서는 어떤 생각을 하느냐는
2: 분명히 생각 차이가 존재할 수 있죠
3: 하여튼 이제 당대표 비서실장으로서 그 역할을 충실히 해왔고 예, 그래서 개인 감정 없이 해왔으나 그 사이에 직접 보고 겪은 과정 속에서는 어 이게 좀 무리한 부분이 있다 만약에 비서실장이 아니었면 비판하셨을 만한 사안이 있었다는 얘기네요 그죠
2: 그렇죠. 또 내부적으로는 또 손소리도 계속 했고요.
3: 그러다 보니까 이제 최후의 결정의 순간이 다가오고 있는데 그럴 때는 마음을 결정하셔야 되는 거 아닙니까? 예,
2: 그래야 되겠죠.
3: 그런데 지금 무조건 통합은 아닌 것으로. 그거는 내가 고민해 봐야 한다. 이 정도 선까지 오신 거군요. 네. 그렇습니다. 멀어지신 거 맞는 것으로 오늘 (웃음) (웃음) 인터뷰를. 저희가 그 이상돈 어제 의원만큼 대립각이 쓰는 시간, 대리각이 쓰고 그 시간만큼 드리려고 했는데 이게 다 인정하셔 가지고 시간도 다 썼고 대신 저희가 따로 한번 모셔야 될것 같습니다. 따로 한 번. 서정검사 말고요. 저를 또. 네.
2: 네. 네 좋습니다.
3: <웃음> <웃음> 법률요가 갑자기. <웃음> 자, 아니, 이 어제 이제 반대파와 사실은 한성파의 대립구도로 이제 모셨는데 예. 약간 가운데로 오셨기 때문에 <웃음> 어. 게다가 아니 근데 저는 그 반대하는 분들의
2: 그 논리에 대해서는 수긍을못 합니다. 알겠습니다. 이게 이게 어떻게 뭐 호남을 버리고 탈호남이고 뭐 햇볕적절 버리고 그런 보수 대합이고 이건 전혀
3: 동의하지 않습니다. 동의하지 않지만 예, 그렇다고 예. 통합파의 그대로 자동으로 따라갈 거라는 생각은 다른 사람들 이 그렇게 생각하면 그건 오산이다 나는 나의 판단을 새로 다시 시작하겠다.
2: 예, 통합은 원칙이 맞지만 이런 형태의 이렇게 분단까지 가는 이런 바람직하지 않다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 송기, 약간 멀어진 걸로 하긴 되나? <웃음> <웃음> 송기석 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다.
2: 아마, 황금 개띠해. 무슨 소리세요? 미궁
1: 장사랑이 면세점 입점 기념 설날 사은 이벤트를 준비했습니다. 총 1억! 1억 상당 4,000개의 선물을 확확 써드립니다. 예! 한정수량 선착순이니 서둘러야겠죠? 추첨을 통해 매주
2: 한 분께 황금바 한 돈을 드립니다. 지금 검색창에 미궁
0: 장사랑을 검색하세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직.
3: 2주 전 목요일날 JTBC에서 가상화폐 토론을 마셨습니다. 굉장한 화제였습니다. 특히 유시민 작가 단연 주인공이었죠. 네. 직접 오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 샤랄랄랄랄랄. 이건 <웃음> 또 무슨 음악이야? <웃음> 제가 이제 통화하다가 직접 만나고 좋네요. 빤빠리도 올려주고 오랜만에 해서 반갑고요. 근데 이제 토론은 이건 뭐 사적인 불만인데 토론에 하는 시간과 날짜가 하필이면 블랙하우스 개업식 직전에 일부러 그날 잡은 거죠. 그게 아니 그건 이제 썰전 제작진이
1: 그 사장실에 가서 경쟁사회에서도 할수 없는 비윤리적 (웃음) 그 행위라고. 엄청 그 비난을 했대요. 아 스스로 왜냐면 하 썰전 방송 직전이었는데 썰전에서도 이걸 다뤘거든. 아하 썰전이 막 망... 썰전에서 다뤘는데 또 했구나 앞에서. 그렇지. 예. 네. 그래서 썰전 제작진이 이거는 경쟁사 사이에서도할수 없는 차마 비윤리적인 행위라고. 그러니까
3: 블랙하우스 개업식을 망가뜨리려고
1: 하는. 그만큼 이 문제가 급한 문제여 가지고.
3: 그러면 이이 이 문제는 결국은 어 손석희 사장님의 업무네요. 그렇지. <웃음> 자, 원래 사실은, 어, 하고 싶은 이야기는 설전이다 풀기 때문에 유시민 작가는 이 섭외에 응하지는 않습니다. 음. 예. 근데 오늘은 직접 수주에 따로 출동을 해야 할 만큼 이 심각한 사태가 벌어졌다고 이제 판단하신 거죠. 뭐좀 그렇죠. 예. 썰전이나 JTBC 이외에 또 어딘가에 가서 이거 꼭 풀어야 되겠다 생각하신 거죠. 음, 뉴스 공장밖에 없지. 그렇다고 봐야죠. 예. 네. <웃음> 자. 오늘 그래서 도대체 블록체인이 뭔지, 어, 비트코인이 뭔지, 뭐 기타 등장하는 여러 가지 용어들이 있습니다. 분산원장이라는 단어도 등장하고요. 뭐 영어도 막 등장해요. 예. 작업증명 이런 것도 음. 등장하고 기사 읽다 보면 포기하게 돼요, 중간에. 응. 음, 음. 근데 이
1: 문제가 뭐냐면. 데 모든 기사의 뒤에는 거래소 광고가 붙어 있어요, 인터넷에 보면. 그렇죠.
3: 음. 예. 그 얘기 좀 이따 할 텐데. 요 기술적인 얘기를 조금 먼저 하고 넘어가야 되는 것이. 음. 보통 이제 이런 기사 읽다가 이런 본인이 그 직관적으로 단숨에 이해 가지 않는 상황이 등장하면 아, 이건 내가 모르는 영역이구나. 그렇지. 모르는 영역이기 때문에 내가 여기다 토를 닮으면 안 되고 입담을 해야겠다. 그렇죠. 내가 뭘잘 모르는 걸 거야. <웃음> 이렇게 생각하게 되고 남들이 떠들고 만 보게 된단 말이죠. 근데 사실 이 비트코인 혹은 뭐 블록체인 기술이라는 게 이제 유시민 작가가 이제 나와서 나왔으니까 이제 쉽게 쉽게 예를 들어 설명하겠죠. 예, 네, 못하면 아, 퇴장이고요. 알고 보면 뭐, 알고 보면 뭣도 아니야, 이거. 음. <웃음> 뭣도 아니야. 그래서 일단 이 2부에서는 이게 무슨 기술인가 얘기를 한번 풀어보려고 합니다. 자, 어, 그래서 유시민 작가가 설명을 했는데 어려움은 제가 다 대신하고요. 음. 그리고 필요 없으니까 3부는 안 나오는 것으로. 예. 네. 이게, 이게 인류
1: 역사상 있었던 수많은 투기 사건, 사기 사건 중에 가장 난해하고 우아한 사건이에요.
3: 난해하고 우아한 그 뒤에 뭐 하나 붙는 거 아닙니까? <웃음> 사기, 사기 사건. <웃음> 사기 사건. 나래하고 무한 사기 사건. 자, 그럼 우선 이, 블록체인 기술이 뭡니까? 어떻게 하자는 겁니까?
1: 블록체인 기술은 네.
3: 이제 블록을
1: 순차적으로 만들어서 거기다가 정보를 입력하는 거래 정보를 입력하는 그런 장부 만드는 기술인데요. 네. 이게 우리가 보통 장부를 보면 뭐 200쪽 짜리 장부가 있잖아요. 네. 그러면 거기에 순서대로 다 모든 거래내역을 기록하잖아요. 그런데 예. 이건 블록이라는건 장부의 한 페이지. 예. 그게 원래 장부가 없고 누가 한 페이지를 만들고 그다음에 그다음에 일어나는 거래 기록은 그다음 페이지를 만든 누가 만들면 예. 그 페이지 에다 기록이 되는 거예요. 예. 그래서 이첫페이다 공유해요 같이. 예. 공유라기보다는 예. 그걸 늘어놓는 거지. 그거를 음. 그 원장을 가지고 싶은 사람은 가질 수 있게.
3: 아 요거 요렇게 설명해가지고 저희 저희 PD가 저 IT 바보거든요. 피드 표준을 보니까 이해를 못했어요 지금. 멍하게 있는 거 보니까. 그러니까 우리 돈 (웃음)
1: 거래하는데 그 기업 장부나 혹은 뭐 은행 장부에 돈이 들어오고 나간 게 기록이 돼 있어야 되잖아요.
3: 그런데
1: 그 은행 필요 없이 우리끼리 우리끼리. 사람들끼리 사람들끼리. 누군가가 장부를 만들면 그 장부에 막 기록이 되게 하는 거야. 장부 한 페이지가 블록 하나예요. 장부 한 페이지가 블록 하나고. 블록체인은 뭐냐하면 첫 번째 장부에 이름이 있어. 네. 이 제네시스 블록이라고 그래서 네. 원조 블록. 네. 거기에 장부 맨 끝에 나오는 기록 하나가 그 다음 페이지 맨 위에 올라가고. 그렇죠. 예.
3: 네.
1: 어, 자세하시네. 네. 네. 그 다음 페이지의 맨 끝에도 엔진이
3: 아니시면서 자세하시네. 응. 네. 그래서
1: 그 페이지마다 이름이 정해지는 거예요. 네. 순서대로.
3: 네, 맞아요. 그러면
1: 페이지 네. 이름을 보면 그 앞에 페이지가 어느 쪽 페이지고 뒷 페이지가 어느 페이지인지 다알 수가 있어.
3: 그렇죠. 예. 네. 네. 서로서 그리고 어느 한군데를 조작해 가지고는 어~ 들키게 되죠 그죠 비가역적이에요 한번 장부가 작성되고 나면 비가역. 변경을 못해 네. 그래서
1: 이이이 이, 이 페이지 하나하나가 차례대로 이어지기 때문에 체인이라고 그러는 거예요
3: 요거는 실제 기술 원리에 굉장히 가깝게 설명을 하신 거예요 이실 근데 저희 저 페이지 표정이 알아 들은 척 하려고 하는데 못 알아 들은 표정이거든요. 그러니까 기사 기사에는 다 이렇게 나와요. <웃음> 탈중앙화
1: 시스템에서 안전하게 사용할 수 있는 디지털 원장의 기반 기술 이렇게 표현해놔 가지고 알아들을 수가 없는데
3: 일부러 그러는 것도 있어요. 못 알아들으라고 네, 일부러 그러는. 이거 것도 어마어마한 있어요. 거다. 어. <웃음> 이거 대단한 거야. 너 모르지 이거 뭔지 뭐 이러면서 <웃음> 내가 시킨 대로 해야 돼뭐 그런 거. 근데 제가 또 한번 그러면 설명해볼게요. 왜냐하면 음. 저도 그런 방식으로 주변에 제가 또 나름 공돌이 출신이에요. 설명해 보려고 했더니 잘못 알아듣더라고요. 잘못알아들어가지고 이제, 야동 있지 않습니까? 예. <웃음> 야동을 예전에는 중앙에서 받았어요. 토렌트 같은 거예요. 그렇죠. 이게. 근데 최근에는 토렌트라는 게 등장했어요. 예. 근데 이거는 뭐냐면 중앙에서 받는 게 아니라 사람들이 막 가지고 있는 거예요. 전 세계. 그렇죠. 그 똑같은 야동을. 그걸 B2P라고 그러잖아요. 그렇죠. 그런데 여러 전 세계 예를 들어 서만 명이 가지고 있으면 그 파일을 만개로 쪼개 가지고 여러 사람한테 받는 겁니다 음. 그러니까 중앙이 없고 자기들끼리 주고받는데 그렇죠. 자기 개인은 서버의 용량이 안 되니까 조금씩 조금씩 나눠서 받는 거예요 그렇죠. 그걸 토렌트라고 해요 본질적으로 이거 똑같은 겁니다 분산해서 근데 이제 여기서 문제가 뭐가 생기냐 이 파일을 받을 때 사람들은 이게 진짜인지 가짜인지를 몰라요 음. 야동인지 받았 야동인지 알고 받았더니 받고 보니까 검찰 함정 파일이야. <웃음> 그럴 수도 있잖아요. 네, 그, 그런 가능성은 없어요. 이거는. 그렇죠. 요 네. 문제를 이제 해결하고 싶었던 거예요. 그렇죠. 블록체인은 그러면 10명한테 파일을 나눠서 받는 거야. 똑같아. 뭐 10명이나 1 0 0명이나 10명이라고 합시다. 비교적으로. 근데 이걸 도대체 이 파일이 야동인 줄 어떻게 확인할 수있을까 그러니까 신뢰할 수 있도록 해준 거예요. 그렇죠. 어떻게? 신뢰할 해야. 수 있도록. 그럼 머리를 굴리기 시작한 겁니다. 그러니까 사토시
1: 나카모토라는 이름을 쓰는 음. 익명의 공학자 또는 뭐 공학자 그룹이 2008년도에 논문을 하나 딱 냈는데 그거는 학술지에 낸게 아니고 화이트페이퍼라그래서 네. 그냥 인터넷에 띄운 거예요. 논문을. 네. 그리고 몇달 후에 2009년 1월 초에 이 시스템을 론칭을 해요. 비트코인 시스템을. 네. 그러니까 이 시스템에 들어와서 접속하는 사람을 피어라고 그러고요. 네. 그러니까 피어들끼리 그냥 컴퓨터들끼리 또 노드라고도 하는데 이 사람들끼리 너무 잘하는데? 네. 이 사람들끼리 그냥 거래를 해요. 네. 비트코인 하나 하나 줘뭐 줄게. 이렇게 해서 거래를 하면 거래 기록이 생길 거 아니에요. 그런데 네. 이 거래 기록을 장부에 기록을 해야 되는데 그렇죠. 최초의 이 사토 시가 내려받은 최초의 제네시스 블록. 네. 거기는 기록이 하나밖에 없어요. 이 받았다.
3: 네. 비트코인 받았다. 네. 이거 채굴해 가지고. 네. 이
1: 블록을 첫 번째 채굴이니까. 네. 블록을 네. 만드는 걸 채굴이라고 그래요.
3: 아 이것도 설명해야 되는데. 아니. 채굴이라고 그러는데. <웃음> 저희 그러니까 pd가 이때까지 못 알았다가. 아 네. 본인이 못 알아듣는 걸 표시를 내게 시니까 거기 끄덕끄덕해서 알아들었죠 그러니까 우리가 이제 사람들이 그
1: 시스템에 비트코인 시스템에 쫙 들어와서 예. 서로 막 거래를 해요. 예. 그럼 거래 정보가 기록이 되려면 장부 페이지가 만들어져야 되는데 그게 한한 한 페이지가 한 블록이라고 그랬잖아요. 예. 그 그러니까 10분마다 블록이 갱신돼요. 10분마다. 예. 그럼 새로운 블록을 만드는 놈은 장부를 만드는 놈이잖아. 예. 얘한테 보상을 해 줘야
3: 돼요. 그렇죠. 그 그러니까
1: 처음에는 50 비트코인을 줬어. 예. 블록 하나 장부 한 페이지를 만들면 예. 그리고 이 장부에 앞으로 기록될 거래 내역이 생길 거 아니에요. 예. 그러면 그 거래 내역의 숫자에 따라서 또 수수료를 줬어요.
3: 예, 그 그렇지. 수수료가 비트코인입니다 사실은. 그렇죠. 예. 수수료와 보상금을 다, 다 비트코인으로
1: 준 거지. 예. 처음에는 보상금을 블록 하나에 50 비트코인 줬다가 예. 21만 개 만들어질 때마다 반씩 줄여갖고 지금은 예.
3: 12개 반인가 줘요. 예. 지금보다 세월이가서 자, 이게 이제 기술 네. 원리에 아주 부합한 설명입니다. 아주 부합한 설명인데 제가 야동으로 다시 한번 시도해 볼까요? <웃음> 야동은 야동, 신뢰가 없잖아. 그게 야동을 어떻게 신뢰할까 고민한 거예요. 예를 들면 이거 받기 전에 내가 이게 틀림없이 야동이라는 걸 알아야 되잖아요. 네. 받는 과정에도. 그러면 그럼, 그럼 어떻게 했느냐. 열명에다가열문제를 풀게 한 겁니다. 다. 그열명이쫙 있다. 파일, 아,
1: 그렇게 설명하면 안 되고. 모더라들표 그러니까 이제 이, 지금 이 비트코인 <웃음> 시스템이 모든 암호화폐의 이제 기본 형태인데. 네. 이 사토시라는 자가, 자가, 하여 뭐.
3: 사람인지 아닌지 모릅니다, 네. 현재.
1: 사토시라는 자가 네. 이 집단이지. 시스템을 설계를 했어요. 네. 근데 재밌는 게 사람들이 여기 들어와도 이유가 없는 거야. 그렇죠. 이거를 퍼블릭 블록체인이라는 이름을 붙여서. 퍼블릭 이 아니거든요. 우리가 보통 생각하는 퍼블릭은 공공재 이걸 예. 퍼블릭이라고 그러는데 이거는 퍼블릭하고 아무 상관이 없어요. 예. 그냥 오픈돼 있는 거죠. 사람들이 들어와야 되는데 안 들어와. 들어올 이유가 없어. 그러니까 도토리 줄게. 예.
3: 그래서 와서 있습니다.
1: 열심히 이제 문제를 풀어서 예. 그 원장 장부를 만드는 놈한테 상을 주기 시작, 주는 시스템을 만든 거예요. 예. 그
3: 상이 비트코인. 비트코인으로. 예. 그, 그러니까 예, 그런데 이제, 이제
1: 이, 이 페이지 하나는. 나도 말하고
3: 싶으 죽겠네, 이거. 이게 뭐요 <웃음> 손님이니까 해보세요.
1: 페이지 하나는 용량이 1메가바이트예요 그러니까 예. 블록 하나의 용량은 1메가바이트고 예. 이 1메가짜리를 계속 돌릴 수는 없으니까 헤더라는 걸 만들어서 예. 그 1메가바이트에 정보를 표시하는 최대 거죠? 용량인 요 네. 블록의 주요 정보를 딱 요약해서 80바이트로 네. 헤더에 딱 저장을 해. 세기인 같은 거죠, 세기 같은. 네. 네. 근데 우리가 보통 사람들이 쓰는 거는 그 180기가바이트 이상의 데이터를 다운받아야 되는 그 비트코인 시스템 전체를 다운 안 받아요. 그렇죠. 사람들은 대부분 헤더만 다운 받아요. 예. 네. 그래서 이거를 완전 노드라 그래서 완전히 다 비트코인 코어를 다운받아서 채굴하는 사람을 네. 완전 노드라 그러고 네. 거래를 위해서 지갑만 만들어서 네, 그그 지급검증 그 모드라 그래요. 그거를 헤더만 다운받는 거를. 네. 그러니까 이게 이게 장부를 연속적으로 만들어 나가서 그걸 되돌릴 수 없게 만들어서 이 시스템에 들어온 사람은 서로를 신뢰할 수 있게 하는 거예요. 그런데 이 장부를 만들려면
3: 저희 pd 포기했어 얼굴이 보니까. 네. <웃음> 그래요 <웃음> 아니 이해하고 싶어 죽였거든요 자기도. 근데 이제 따라오다가 음. 아니, 난안 되나 보다 고 음. 지금 그 표정이네요. 지금. 하여튼 그런 거예요. 그렇게 장부를 <웃음> 만드는 사람한테 상주는 시스템이야. 제가 그러면 음. 왜냐하면 이게 원리에 정확하게 부합되는 설명이 맞아요. 음. 제가 알고 있는 바와. 그데 제가 그 서, 설명으로 설득시키는 이해시킨 사람이 별로 없어 가지고. 아니, 그냥 이렇다는 거 알면 돼요. 그냥 별거 아니라는 거. 제가 이제 아주 쉬운 원리에는 약간 벗어나지만 본질은 비슷한 겁니다. 예를 들어서 비밀번호가 하나 있어요. 비밀번호가. 음. 이 비밀번호가 있는데 그걸 사진을 찍었어요 사진을 찍어요 음. 그런데 그걸 퍼즐로 막 나눠요 네. 그걸 만약에 (10명이) 보유, 보유해요 비밀번호를 알려면 그 퍼즐 (10개를) 다 훔쳐야 되잖아요 (10사람으로부터) 그렇죠. 좀 어렵죠 근데 이게 (10만 조각) (100만 조각이) 됐다고 생각해보면 (100만 명) 한테 가가지고 어떻게 다훔니까 그거를 불가능하죠 네. 어, 이렇게 이렇게 분산을 시켜 버린 겁니다. 이렇게만 이해하세요. 그래도 네. 돼요.
1: 좀 부적절한, 부적절한 설명이죠. 네. 부적절한 설명인데
3: <웃음> 이렇게만 우리, PD는 좋아하잖아요, <웃음> 우리 PD 좋아하잖아요. 우리 PD스에 맞으면 그런 겁니다.
1: 아니 그 사실은 이게 이게 신뢰성이 있는 거는 그비유도 좋지만 이제 뭐 문제를 풀어야지 돼요. 여기서 그렇죠? 뭘 하려면 네. 그러니까 10분마다 원장을 원장이 만들어지는데 여기서 뭘 해야 되는데 얘네들이 암호화를 많이 해놔가지고 이런 거요. 예까만색 칠을 해놓고 이건 무슨 색깔 무슨 색깔 무슨 색깔을 몇 프로씩 섞은지 찾아내. 네. 그게
3: 그러니까
1: 처음에는 채굴이 쉬웠어. 왜냐하면 아, 이거 까만색이니까 빨강 노랑 파랑이야. 그러면 그래 너 잘했어 이러고장보한 페이지 만들어주고 50 비트코인을 줬어요. 네. 근데 지금은 이게 2조배 어려워졌어. 처음보다.
3: 그렇죠. 지금은
1: 이 50가지 물감을 섞어서 한 색깔을 내놓고 이거를 몇 가지의 물감을 몇, 몇 퍼센트씩 섞어서 만들었는지 알아내면 상을 주는 거예요. 이 블록을 주는 거야. 유하자면 그런 니다 네. 근데 이거를 이론적으로 규명할 수가 없고 다 해봐야 돼. 그래서 채굴업자들이 그래픽카드를
3: 써가지고 어마어마하게 돌리는 거예요. 자, 요게 이제 정확하게 기술에 부합한 설명이고요. 제 방식으로 <웃음> 퍼즐을 이제 해볼게요. 퍼즐을 맞춰야 되잖아요. 네. 그럼 빈밀을 알고 싶어요. 돈을 훔치고 싶어서. 그렇지. 퍼즐을 맞춰야 되는데 조각이 너무 많아요. 어. 조각이 너무 많으니까 컴퓨터가 많이 필요해요. 그렇죠. 예. 네. 그런데 이걸 개인이 할수 없으니까 이제 이걸 해 주고 수술을 받는 거예요. 그게 채굴 업체예요. 예, 그게 채굴이고 그때 수수료 받는 게비트코인입니다 채굴이라는 게 조각을 맞춰주고 이게 조각이 다 맞고 이게 가짜가 아니야라는게 누군가 대신해 줘야 되는 건 조각이 너무 많아 너무 많아 그렇게 생각하시면 됩니다. 난 비밀번호를 알고 싶은데 이게 정확하게 기술에 부합되는 내용은 아니지만 본질이 그렇다는 거예요. 예, 그걸 작업 증명이라고 그래요.
1: 그 그렇죠. 과정을. 예. 그러니까 이게. 맞나? 안 맞나? 예. 수학 문제를 푸는 게 아니고 수많은 경우의 수를 직접 대입해 봐야 되는 거라 가지고 그러니까 컴퓨터가 많은 놈이 이기는 거예요. 10분마다 하나씩 블록이 만들어지니까. 예. 그러니까 어마어마한 그 양의 그래픽카드 GPU를 설치해 놓고 그거를 쪼개서 만대 가지고 작업하면 백0대 가지고 하는 놈보다 백분의이시간을할수 그렇죠. 있는 거죠. 네. 그래서 전기를 많이
3: 먹는다그러시고 어마어마하게 먹는 거지. 어마어마하게 쌓아놓고 하는 거예요. 컴퓨터 네. 한 대는 할수 있는 일이 아니니까. 그런데 문제는. 네. 그거를 이제, 이제, 이제 해서 어, 풀었네. 조각을
1: 맞췄네. 그러면 잘했어 수수료 하나 딱 주는 겁니다. 수수료 하나는 블록 하나가 만들어지면서 네. 이제 문제는.
3: 그걸 비트코인이라고 하는 거죠. 난이도는
1: 네. 첫 번째 제네시스 블록. 하고 네. 50만 번째 블록을 비교를 하면 50만 번째께 그 1조 8천억 배 어려워요. 난이도가. 숫자도
3: 다 기억하면
1: 약 이, 이 1조 8천억 배 어려운데 그러니까 채굴은 어려워지니까 비용이 많이 드는데 네. 비트코인 값이 안 올라가면 채굴이 안 돼요. 그러니까 채굴이 스톱되는 순간 이 시스템은 다 다운되는 거기 때문에 무슨 수를 쓰서라도 이 시스템을 돌리려면 값을 올려야 돼요. 그래서 사기꾼들이 이제 사기적인 방법으로
3: 값을 올리는 거죠 <웃음> 자. 여기까지는 어 저희 PD의 눈빛으로 봐 음. 한 3분의 1 정도를 이해하는 척하고 있어요. 음. 이해하는 척하고 있고. <웃음> 몰라도 돼. <웃음> 별거 아니라는 것만 알면 하여튼 돼요. 하여튼 기술이라는 음. 게 어렵게 들리지만 본질은 그렇게 어려운 게 아니다. 예. 네. 네. 근데 이제 본 어, 원래 맞게 설명하셨고,
0: 3부에서, 그러면 이게 왜 문제인가, 본격적으로 얘기를 해보겠습니다. 3부에서.